0: Presidente
1: de la American Society Hola, soy Adri Marín Vicepresidente de American Society Hola, mi nombre es Patricia Kelly Soy Chair del Events and Image Committee de la American Society El American Society fue fundado
0: en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México el embajador George S. Matthew Smith de la comunidad americana En 1942 se fundó la biblioteca Benjamin Franklin
1: y aparte de eso, el American Society empezó
0: a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
1: Hoy la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México. Miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo. Y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento somos una organización apartidista, no lucrativa y además apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana
0: Totalmente Aparte de eso, nuestro, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos. Unidos en México John F. Kennedy cuando visitó México en su visita oficial pronunció las palabras clave esta miliard, so, ladies and gentlemen I'm very grateful to you for taking part in this ceremony I want you to know that uh, you are part of us and we part of you and I appreciate this opportunity to reaffirm the solidarity which binds all of us together particularly at this time of year Como dijo yo- de American Society porque tú formas parte de nosotros, nosotros y nosotros parte de ti. de
1: ti. Qué bueno que nos acompañas hoy. De verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación. Este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno eh, eh, virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Constellation Brands, Dow, 3M, Iguay, PwC, Arcos Dorados, La Moderna, Standard Poor's, Bristol Major Squid, American Express, Axalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Come on.
0: Muchísimas gracias. Gracias a a todos ustedes por sintonizarnos por Facebook, por por alguna de las redes, eh, incluyendo la la página. Y hoy pues estamos muy contentos de darle la bienvenida y agradecerles a estos grandes eh, 13 personas que que saben de, de deportes, que saben de la materia que vamos a platicar sobre el Super Bowl. Muchísimo. Entonces, eh, prepárense para aprender y prepárense para escuchar lo que va a pasar en el próximo Super Bowl. Pues primero que nada, me gustaría eh, empezar introduciendo a nuestro buen amigo Enrique Burak. Eh, él es uno de los más populares narradores, conductores y analistas deportivos. Eh, comenzó su carrera en Televisa en 1982, formando parte de los segmentos deportivos eh, como Seis en Punto y el noticiero de Lolita Ayala. Posteriormente se incorpora al equipo de Televisa Deportes como narrador y comentarista de béisbol de las ligas mayores y claro de fútbol americano del NFL, materia que justo hoy nos permite charlar con él. Le escuchamos de igual manera en el básquetbol del NBA, en el box, en las crónicas de Juegos Olímpicos y sin fin de otras disciplinas transmite al lado de Toño de Valdés, Pepe Segarra a través de TUDN y participa en el programa La Fórmula Es con Raúl Orbañanos eh, de Grupo Fórmula. En noviembre de 2019, Enrique recibió el premio el premio Antena otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión reconociendo su exitosa trayectoria de 40 años en este dinámico mundo del deporte. Al momento ha cubierto 27 series mundiales de Béisbol y 28 ediciones de Super Bowl. Enrique, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido.
2: Hola, no, Muchísimas gracias, Larry. Gracias por la eh, invitación. Eh, también, eh, pues, eh, eh, gracias a eh, la American Society. La verdad es que muy ilustrativo el video que tuve la oportunidad de ver hace unos cuantos instantes para saber y conocer mucho más acerca de, de todos ustedes. Y, pues, eh, una felicitación por la labor que hacen. Y, pues, muy gustoso de compartir este espacio. Con Ciro, con Iván y pues con toda la gente que nos ve y nos escucha para platicar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona.
0: No, pues muchas gracias Enrique y de igual forma le doy la bienvenida a Iván Pirrón. Iván es un periodista con más de 30 años de experiencia en el mundo deportivo que a la fecha ha cubierto 12 Super Bowls para algunos de los medios impresos y electrónicos más importantes de México. Actualmente es columnista del NFL para el diario As y jefe de información de As USA y analista para W Radio en sus, transmis- en sus transmisiones de Monday, Monday Night Football. Eh, Fue fundador del diario Deportivo Record y editor de deportes en el Universal, uno de los diarios de mayor circulación de México. Colaboró en eh, Televisa Deportes como jefe de información y recientemente se desempeñó como director de medios para la Federación Mexicana de Tenis. Iván, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
3: Todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación a la American Society, a ti por supuesto, muchas gracias, Eh, saludos a los compañeros, a Enrique, a Ciro, Eh, un gusto, un gusto enorme estar aquí con ustedes y pues platicar de lo que más nos gusta a poquitos días ya del Super Bowl.
0: Es cierto, es cierto, pues muchísimas gracias Iván y bueno pues eh, eh, también darle la bienvenida a Ciro Procuna, él es licenciado en en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey igualmente una maestría en negocios y administración en el fútbol por la Universidad Johan Cruyff en España. Cuenta con 30 años de carrera profesional iniciada en ABC Radio, Stereo 100 y Radio 1000. En 1994 ingresó a TV Azteca como parte del equipo de transmisiones de fútbol, soccer y de los encuentros de la NFL, donde mantuvo hasta el 2001. Ingresa a ESPN Deportes en, 19, en 2004, perdón, conduciendo el noticiero deportivo Sports Center y el programa Fútbol Picante. Actualmente es titular de la versión en español del programa NFL Live, narrador del Sunday Night Football y los juegos de la UEFA Europe League y conductor del programa ESPN Radio, transmitido por, por Grupo Fórmula. Durante su carrera ha cubierto 25 Super Bowls, 6 mundial, Mundiales de Fútbol y 5 Juegos Olímpicos Ciro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Larry, muchas gracias por la invitación a ti, a toda American Society. Enhorabuena por su 80 aniversario. Encantado de platicar con grandes profesionales como Iván y como Enrique. Y un saludo también para Geraldine, que evidentemente nos corrió la invitación y me da
0: mucho gusto participar. No, muchísimas gracias y, y de igual forma muchas gracias eh, Geraldine por, por hacer esto posible. Y bueno, pues eh, muy, muy entusiasmados de este, de este Super Bowl en particular y, y a lo mejor antes de, de entrar a la materia de fondo, eh, pues tocar el tema del NFL que a fin de cuentas es el que logra eh, unificar eh, todo esto y, y, y la importancia de la misma. Eh, eh, yo les quería preguntar, Eh, pues ya 102 años que poca gente se da cuenta cuánto lleva la NFL en existencia Eh, ¿Ustedes qué qué opinan? Eh, ¿Cómo ha logrado en su opinión eh, crear eh, y ejecutar estrategias que que se sigue posicionando la NFL como eh, la liga que es y para para México sin duda eh, que tantos mexicanos sintonizan eh, los los partidos y obviamente el Super Bowl y a lo mejor empezamos Enrique contigo, si te parece, ¿cuál es tu opinión?
2: Pues mira Larry, eh, yo creo que ante todo se trata de una liga que siempre busca el espectáculo, que no se duermen sus laureles, que año con año se ha hecho una serie de modificaciones al reglamento, eh, quizá lo más significativo fue en los años 70 cuando favorecieron el ataque aéreo y entonces bueno también surgen más puntos eh, y por otro lado eh, también ese matrimonio que ha existido con el fútbol americano, eh, pues aquí en nuestro país, inclusive desde antes de que vinieran las eh, transmisiones de la NFL, que se dan a través del telesistema mexicano a partir del Super Bowl 1 pero eh, pues antes eh, podemos ver hasta películas, vamos, de, de resortes y compañía, ¿no? De lo que eran eh, los vuelos de Universidad, eh, Existe esa, eh, esa cultura y, y esas raíces del fútbol americano en México y con la llegada de la máxima liga eh, pues eh, qué decir acerca de lo que se ha establecido en México, independientemente del el, el crecimiento eh, que ha existido eh, en, en el ramo de las mujeres. Eh, hace poco tiempo nos presentó la NFL en México un estudio acerca de la gente que ve la NFL en México, que además es una afición que va creciendo año con año, y tiene mucho que ver también con las mujeres que cada vez se están involucrando mucho más en ver los partidos. Eh, antes eran conocidas como las viudas del domingo, y bueno, pues ahora ya no es así. Ahora, pues a lo mejor hay uno que otro viudo del domingo, porque las mujeres también están involucradas. Y, y ya puedes sumar más cosas, como, como el fantasy, en donde ya no nada más estás involucrado en eh, que le vaya bien a tu equipo, sino pues a lo mejor eh, tienes al coreback de los Santos de Nueva Orleans y tú le vas a los vaqueros y tienes al corredor de Pittsburgh, y entonces estás involucrado en muchos otros partidos. Entonces, pues yo creo que ante todo es... Ese espectáculo y es una liga que se renueva año con año, y eso es parte de este gran espectáculo, independientemente del drama que se da y qué postemporada hemos
0: tenido. Totalmente, Enrique, muchísimas gracias. Y Iván, yo te quería preguntar: eh, ¿podríamos decir entonces que el NFL es aspiracional? Porque no solamente en el continente americano, sino en Europa. Eh, que tú muy bien conoces la cobertura por allá y en el lejo, lejano oriente se sigue el NFL, se sigue el Super Bowl platícanos un poco de, de, de este elemento aspiracional
3: Sí, por supuesto que es aspiracional, la NFL es una liga que siempre ha sido puesta como el gran ejemplo de las ligas deportivas en el mundo, no solamente en Estados Unidos, no siempre se pone a la NFL como el ejemplo de las cosas que se hacen bien, tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Enrique, que es una liga que sí, constantemente está buscando hacer cambios, evolucionar eh, eh, en pro del espectáculo, porque al final del día es un espectáculo, es un espectáculo pagar tu boleto o encender el televisor tres, seis, nueve o hasta más horas eh, los domingos. Si el espectáculo que tú estás viendo en, en pantalla o sentado en el estadio no es bueno, pues difícilmente vas a regresar o vas a invertir en, eh, en boletos para regresar a, a un juego, ¿no? El espectáculo de la NFL está garantizado, 100%. Difícilmente un juego, un partido de esta liga te va a decepcionar. No importa que veas a los peores equipos o los equipos con los peores récords, al final, el espectáculo que tú vas a ver en el campo es, es de primera, es excelente. Y por supuesto que es eh, aspiracional porque la NFL también es una maquinita de crear historias, historias increíbles, como la de Tom Brady, como la de estos Cincinnati Bengals que ya están en el Super Bowl. Hace dos años eran el peor equipo de la NFL. El año pasado reclutaron a un coreback y este año ese coreback ya los llevó al Super Bowl. Ese es el tipo de historias que nos ofrece, que nos regala la NFL y no solamente en 2021 o 2022. Año con año la NFL entrega una historia fascinante y eso ya lo quisieran muchísimas ligas o ya lo quisieran todas las ligas, insisto, de cualquier deporte, no importa si es en Estados Unidos, si es la Champions o la Liga, que tú me digas, añoran tener esta fábrica, esta maquinita de buenas historias que es la NFL.
0: Estoy de acuerdo, y, y, y creo que algo bien interesante, y si a lo mejor tú nos puedes ampliar de ello, particularmente de México, es eh, cuáles equipos empiezan a posicionar con mayor influencia, ¿no? Eh, y, y si esa popularidad va de la mano del sello de las franquicias o de figuras individuales, ¿no? Yo pensando en eh, la gran afluencia que tienen los Steelers, los Cowboys, aunque no son los equipos eh, que llegan y que triunfan en, en los Super Bowls eh, ya desde tiempo atrás. Eh, Ajá. Pero platícanos un poco, un poco de ellos, Hugo. Sí,
4: eh, eh, Larry, es muy cierto, los Cowboys y los Steelers siguen teniendo mucha afición y gracias a las redes sociales uno lo puede pulsar. Eh, uno nota de inmediato cuando está transmitiendo un partido de ciertos equipos, que son los que tienen más afición. Pittsburgh eh, y Dallas construyeron su base de aficionados en los 70 Pittsburgh los ha ido renovando con el paso de los años. Dallas volvió a tener otra época exitosa cuando ganó 3 de 4 Super Bowls eh, entre las ediciones 27 a 30. Lamentablemente esa, esa afición no se ha refrescado porque llevan 25, 26 años sin verlos. Ya no digas ganar un Super Bowl, ni siquiera llegar a un Super Bowl o a una final de conferencia. Entonces, eh, yo sé que hay muchas cosas seductoras en torno a los Cowboys, pero... Pero si no ganas campeonatos, si no eres un equipo triunfador, entonces no refrescas esos bonos. Eh, ocurre ahora algo muy curioso con los New England Patriots. Eh, dominaron durante 20 años, sumaron mucha afición, inclusive en algunos reportes de NFL en México, ya se les ponía muy cerca del podium en el que estaban esos Steelers y esos Cowboys. Eh, pero eh, resulta que se les va a Tom Brady y mucha gente le deja de ir a los Patriotas y ciegamente se va a seguir a Tom Brady y tuvieron ese. ese eh, justo premio ganando con los bucaneros de Tampa. Yo no sé qué tanto le iban a los Buccaneers o qué tanto era nada más el factor Brady el que les hizo a cambiar un poco de colores y renunciar a los otros, pero evidentemente eso está ligado con eh, equipos ganadores. Eh, San Francisco tiene también mucha cercanía por la época dorada con Joe Montana, que después renovaron con, con Steve Young. Y creo que son los principales equipos. También conozco mucha gente que le va a los Raiders, pero también misma historia, les falta renovar. Los Raiders tienen una gran personalidad y eso no se adquiere en unos cuantos años. Eso no lo compras en la farmacia. Los Raiders tienen un, un ADN muy particular y eso también conquista. Entonces, sí, sí encuentro muchos equipos que, que tienen una afición muy definida en México. Y también encuentro poco a poco mucha gente que no nada más le va a un equipo, le va a seguir el deporte, a seguir la liga por sí misma, que va a ver el Super Bowl, juegue quien
0: juegue. Y eso es muy positivo. Sí, sí, muy cierto, ¿no? Y, y, y creo que esta edición, la, la número 56 o la 56, eh, pues que se va a jugar el, el 13 de febrero en el, en el SoFi Stadium. Eh, que es absolutamente increíble, creo que eh, leía que es el más tecnificado de todos los, eh, de, de todos los estadios. Eh, Enrique, a lo mejor nos puedes platicar un poco de, 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 de qué es este estadio, eh, este nuevo estadio en donde veremos el Super Bowl.
2: Pues es una, una maravilla, Larry, eh, y pues eh, por supuesto... Eh, el hecho de que ya se debió haber eh, realizado el Super Bowl ahí, sin embargo tuvieron una serie de problemas en la construcción, inundación, propusieron eh, eh, el, el Super Bowl, pero eh, pues una cuestión curiosa también es que se encuentra muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles, y entonces eh, pues eh, no es un, un estadio, tuve la oportunidad de conocerlo hace unas semanas que fuimos a hacer unos promocionales allá, pues no, no, no se ve tan alto como la mayoría de los estadios, y pues eh, justamente es porque está muy cerca del aeropuerto, deben ser chaparrito. Pero ya que entras al estadio, pues son, es 30 metros para abajo. Y es una auténtica maravilla este, este escenario que eh, también es curioso en el sentido de que tiene techo, o sea, está cubierto, pero no es un escenario cerrado, ¿no? Sino que los espacios están abiertos al aire libre. Y eso también es interesante. Eh, y, y también me parece interesante el hecho de que durante 54 ediciones del Super Bowl nunca un equipo había jugado en casa ¿no? lo más cercano pues puedes hablar acerca de San Francisco que jugaron en Palo Alto eh, los eh, vikingos de Minnesota que hace poquito estuvieron muy cerca de llegar al Super Bowl también en su estadio pero perdieron la final de conferencia en contra de las águilas de Filadelfia Rams en Pasadena un año consecutivo perdón Rams en Pasadena Sí, bueno, por supuesto, claro. Aquel Super Bowl, el 14, en contra de los aceros, Tiene razón, Ciro. Eh, y, y bueno, pues estuvieron cerca también. Eh, y ahora, eh, pues eh, dos años consecutivos tienes a los bucaneros el año anterior. Y ahora tienes a, a los carneros. Eh, la verdad es que es una, una gran historia que también vale la pena mencionar. Eh, y, y también con este regreso que tuvieron los carneros a Los Ángeles después de haber estado tanto tiempo en eh, San Luis, y bueno, también los cargadores, que bueno, también tienen este, este estadio, y que pues durante muchísimo tiempo estuvieron en, en San Diego, curiosamente cargadores que surgen en Los Ángeles, y luego se van a San Diego, y ahora regresan a Los Ángeles, pero es un escenario fantástico para el Super Bowl 56.
0: Sí, sí, sin, sin duda, y vamos a ver, eh, creo, como siempre, la, la NFL sorprendiéndonos, y, y Iván, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre el estadio, sobre eh, eh, en sí el, el, la logística que vamos a ver en, en este próximo Super Bowl.
3: Bueno, siempre la logística es súper importante para la NFL, lo es para cualquier partido. Imagínate para, para un Super Bowl, se cuidan absolutamente todos los detalles, se repasan un millón de veces para que todo salga perfectamente bien, con una sincronía perfecta, porque hay cosas que tienen que estar y bueno, acá Enrique y Ciro lo saben más y mejor que yo, que están muy sincronizadas con la transmisión del, del juego. Entonces, deben de tener una sincronía perfecta entre lo que está sucediendo en el campo, porque un partido de fútbol americano es una gran producción de, de televisión, una magna producción de televisión, porque a eso también se dedica la, la NFL y también ha sido el gran éxito de esta liga que se ha convertido en un deporte para la televisión con estos paquetes extraordinarios como el Game Pass, ¿no? Que ahora eh, puedes ver en streaming todos los partidos y si no tuviste tiempo, pues al igual que en otras plataformas, pues lo puedes ver a la hora que tú quieras eh, en el formato que tú quieras y hasta con la cámara que tú quieras. Es increíble cómo eh, la NFL y NFL Films pues han adecuado se han adecuado muy bien a los tiempos y desde desde mucho, mucho tiempo atrás eh, tuvieron esa visión para saber que eh, su deporte y la televisión podrían hacer un matrimonio eh, perfecto, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues, eh, toda la logística, por lo mismo que estoy explicando, pues tiene que ser eh, milimétrica, ¿no? No solamente te digo, en el estadio, dentro y fuera, eh, y, y, y que la transmisión sea perfecta, porque además, pues, estamos hablando que se ve en casi 200 países eh, el el Super Bowl.
0: No, y tienes toda la razón, Y, y por algo es el evento deportivo, y no nada más deportivo, el evento... Eh, más importante que, que, que ven los norteamericanos eh, prácticamente se separa lo, lo que esté sucediendo en todas las ciudades de Estados Unidos eh, podemos encontrar reunidos a todas las familias, amigos conocidos en, en, en las casas y en los hogares de, 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 de millones de estadounidenses al igual que los bares y restaurantes Entonces, y en México
3: también eh en
0: México, en México también, también. Tienes toda la razón. Es impresionante ver esa sincronía entre México y Estados Unidos en cuestión del deporte, ¿no? Y y, y lo hace eh, ahora sí que el evento más importante, me acuerdo por ahí en alguna elección eh, eh, política, ¿no? Que decían queremos llegar a que nuestro nuestro debate sea tan popular como un Super Bowl y pues ninguno lo ha logrado, ¿no? Entonces, el Super Bowl sigue siendo el el Super Bowl. Y Ciro, yo te te quiero preguntar, ¿cómo este tema del NFL, cómo ¿Cómo evalúa, porque justo lo, lo decía Enrique, lo decía, eh, lo decía Iván, tú lo confirmabas, ¿cómo evalúan eh, Pues dónde hacerlo? ¿Dónde, ¿Cuál va a ser la ciudad sede? Porque claramente no es de dónde venga el, el equipo. ¿no?
4: Sí, a, a lo largo de los años Larry fue eh, un tema de la ubicación. Normalmente se buscaba un clima agradable, porque en estas épocas del año, en la Unión Americana, el clima gélido es, es muy complicado. Se corrió ya el riesgo de hacer un Super Bowl en New Jersey, en el nuevo estadio de los Giants y de los Jets, después de una semana muy fría, justo el domingo se vio beneficiado por un día mucho más agradable para, para aquel partido. Pero normalmente muchos juegos eran en Nueva Orleans, eh, donde se, tenía, se tiene el, el Superdome, muchos en la Florida, muchos en California. Eso fue lo que eh, priorizó la NFL en una primera etapa. Después, en estos grandes anfiteatros, que no nada más son estadios, que son también escenarios de conciertos y de eventos multitudinarios. eh, y, Y esa ha sido también una forma muy importante de transformación de la NFL. Finalmente, el impacto visual de ver un evento deportivo jugándose en semejantes escenarios, que a mí me sorprende mucho, no nada más lo que se invierte en un escenario de esta naturaleza, también la personalidad propia que cada uno tiene. Tú ves SoFi y desde el diseño ya tiene un sello. Ves el estadio de los Cowboys, el AT&T, y aunque está por alcanzar su mayoría de edad, ese Jumbotron tan impactante, ese edificio tan enorme que te, que te, que te impacta apenas lo ves, sigue teniendo una personalidad especial. Ves el de los Vikings, ves el de los Raiders, el, el Allegiant Stadium, que será el escenario del Pro Bowl pues también te encuentras con personalidades muy propias, además de que son escenarios de primer mundo, ¿no? Entonces, la NFL está transformando esos anfiteatros donde, donde se juegan los partidos. Eso normalmente se traduce en que tengas la organización de un Super Bowl y, eh, pues, finalmente son escenarios muy acorde para un evento de esta, de esta categoría. Me, me detengo en algo que decía hace un momento, Iván. Eh, me encanta cómo la NFL entiende esta gran oportunidad de captación de nuevos aficionados, porque quien jamás se ha asomado a la NFL encuentra en el Super Domingo una gran oportunidad para ver qué pasa, para ver qué traen esos eh, locos por este deporte para paralizar un domingo y puede encontrar elementos que, que le hagan afín, que, 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 que la traigan de este deporte, ¿no? Eh, y cada temporada tienes juegos, una buena cantidad que yo digo, si le pongo este partido a alguien a quien quiero enamorar por la NFL, seguro lo voy a lograr. Apenas tuvimos ese búfalo contra Kansas City, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de seguir captando más audiencia cada superdominio.
0: Sí, totalmente. Son, son magos los de la NFL sin duda y, y, y creo que también parte de ello y esto quisiera la opinión de cada uno de ustedes. A lo mejor arrancamos con Iván, eh, pero Iván eh, y, y, y esto también se los voy a preguntar, a Enrique, Ciro, la programación, establecimiento de reglas, ¿no? Antes de que nos metamos ya a los equipos, porque ahí sí eh, nos vamos a poner, eh, va a ser muy interesante escucharlos. Pero eh, la programación, establecimiento de reglas de juego. Y calificación han sufrido durante los años modificaciones. Algunos mencionan, por ejemplo, que no es equitativo el criterio de primera anotación en en, en tiempo extra. Eh, Iván, ¿crees que la regla debe modificarse? ¿Sí o no? ¿Por qué?
3: Mira, regresamos otra vez a ese punto de que la NFL es un animal que nunca se queda quieto, siempre está evolucionando. Y seguramente que la NFL va a ser receptiva en ese sentido porque ya no es una voz, ni dos, ni tres, son muchas voces incluso dentro de la NFL que eh, apoyan el hecho de que al menos en la postemporada las reglas del tiempo extra cambien y que independientemente de que el equipo que reciba logre un touchdown como sucedió en ese partidazo que menciona Ciro entre los Chiefs y los Bills, pues el otro equipo también tenga oportunidad porque... Estábamos viendo un duelo de pistoleros impresionante, como como nunca antes en la historia de la NFL. Y uno de ellos, que fue Josh Allen, se quedó sin tocar el balón en en la prórroga. Y eso, de alguna manera, los equipos, la afición eh, y, y algunos expertos de la liga, pues lo sentimos injusto, porque dejaste a uno de los corebacks que había lanzado casi o más de 400, 400 yardas, 4 de touchdown, sin oportunidad de tocar el balón en el tiempo extra. esas son las, la, el tipo de cosas que cambia la NFL, porque es receptiva, porque sabe que si eso le va a ayudar a mejorar aún más el espectáculo que tiene en el terreno de juego, lo va a hacer. Y no me cabe la menor duda que en las próximas juntas de los dueños y cuando se revise... Eh, la, la regla, va a salir el punto, va a salir a colación este asunto de la regla del tiempo extra y seguramente la NFL más temprano que tarde va a cambiar esa regla y vamos a tener la oportunidad, al menos en, en playoffs, de ver esto, de que no importa que el primer equipo anote en su primera serie ofensiva el contrario, va a tener oportunidad de empatar, si no lo logra pues el partido se acabó, y si lo logra pues ahora sí ya nos vamos a la muerte súbita
0: Totalmente. Y, y Enrique, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sí deban, no deban? ¿Y, y por qué?
2: Bueno, yo, yo, yo también creo que debe cambiar esto. Eh, y sobre todo porque hemos hablado acerca de que la NFL es espectáculo y que la NFL es drama. Eh, luego nos preguntas, sí, yo, todos nosotros tenemos un equipo favorito, pero cuando estamos haciendo una transmisión, pues la verdad es que yo, yo quisiera que todos los partidos fueran a tiempo extra. Y que gane el que sea, pero que sea un buen partido y que todos se vayan a tiempo extra y que haya drama, como mencionaba hace un momento. Y en ese partido de Kansas City contra Búfalo, pues sí nos quedamos con las ganas. Imagínate qué espectáculo y qué drama. Ok, ya notó Kansas City con Mahomes. Pues ahí viene Allen con Búfalo a ver qué puede hacer. Eh, Y... De hecho, cuando pierde Kansas City su primer juego de campeonato de conferencia en esta nueva era con Mahomes y con Andy Reid y compañía, pero era en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra y fue pues, una historia muy parecida, en donde viene Patriotas a nota, ganan el volado y ya no vio el balón Kansas City. Los jefes eh, en ese receso pusieron la, la propuesta al comité de competencia para que la regla se modificara y pues no pasó nada. Eh, yo creo que es tiempo de que hagan una cosa diferente. De hecho, en el partido del domingo anterior, el juego de campeonato de conferencia de la americana, Kansas City contra Cincinnati, gana el voleo, el volado Kansas City. Dice, ya, esto ya se acabó, no esta película ya la vi. Porque de hecho, eh, hasta antes de ese partido, la estadística era muy interesante porque en postemporada, el equipo que había ganado, tenía mar- había ganado el volado, tenía marca de 10-1 y siete de esos 10 habían. Consiguió el touchdown y se había acabado la historia en la primera posesión. Entonces yo creo que sí tiene que, que, que modificarse y pues eh, tengo una analogía referente al béisbol porque imagínate que se va un partido extra innings, llegas a la parte alta de la décima entrada y el equipo que está bateando conecta home run y ya, se acabó el partido, ya no puedes ir a batear a la parte baja de la décima. Ah, pero resulta que a lo mejor tienes corredor en segunda, viene un batazo de hit Anota, y esto puede ser el símil de un gol de campo. Y entonces sí puedes ir a batear a la parte baja a la décima. La verdad es que yo creo que sí se tiene que modificar esto, particularmente, insisto,
0: porque la NFL es espectáculo y drama. Es cierto, es cierto, espectáculo y drama totalmente, Enrique. Y Ciro, ¿tú cómo ves? ¿Coincides o, 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 o crees que no? ¿Y, y, y, y por qué?
4: Yo, yo aquí voy a desentonar un poco con lo que dicen mis compañeros porque tampoco creo que la NFL pretenda que un juego de playoffs, por ejemplo, se haga eterno y que provoques también lesiones, que eso es algo que puedes lamentar para el siguiente partido. Eh, un juego de fútbol americano tiene tres grandes componentes, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y creo que Cincinnati, justo una semana después, como recuerda Enrique, nos entregó la respuesta del tema también puedes ganar con la defensa y es la defensa justamente la que frena a Kansas City, a Patrick Mahomes con esa intercepción. Y creo que los Bills entendieron muy bien, sabían cuál era la regla y antes de quejarse por no haber tenido el balón, la respuesta es, juega mejor defensiva. Creo que en ese componente le faltó a los Bills ser mucho mejores en ese encuentro. Entonces, yo, yo no lo veo tan mal como, como está en la actualidad. Eh, creo que eh, la, la NFL ha, ha avanzado también en esa regla, se dio un paso al frente en relación a que si solamente logras un gol de campo en esa primera serie ofensiva entonces tienes tú también tu oportunidad de tener el balón al menos una vez, pero sí creo que una modificación podría llevarnos a un juego demasiado largo, entonces a mí me gusta cómo está honestamente, y entonces la respuesta es juega mejor defensiva, como lo hizo Cincinnati una semana
0: después Pues interesante, pues muchísimas gracias, Ciro, y también un punto de de, de vista muy válido. Y y bueno, ya entrando a estos equipos finalistas, eh, no sé si ustedes, pero definitivamente yo y y, y mis amigos, mi familia, no hubiéramos jamás pensado en esta temporada 21-22 eh, con estos equipos como protagonistas, ¿no? y, y, y particularmente, eh, pues, sorpresas, ¿no? Y, y, y no sé ustedes cómo lo vieron, pero, pero Enrique, te pregunto, ¿tú, ¿tú sí ya lo tenías previsto o, o también fue sorpresivo para ti?
2: Yo, Larry, ese fue mi pronóstico al inicio de la temporada. Claro. Fíjate, <risa> no, no? estaba 125 a 1. Sí, ah. posible ganar el Super Bowl, la verdad es que pues, es algo que no se veía venir particularmente porque primero es una división muy complicada en la que está en el norte del americano, o sea queda por encima de Pittsburgh, de Cleveland, de Baltimore, se veía muy difícil, por un equipo que en los últimos dos años había ganado seis juegos se sabía que Joe Borrow era un buen mariscal de campo, pero pues también el año pasado quedó fuera porque su línea ofensiva no es precisamente de lo mejor, ha ido mejorando pero no es precisamente lo mejor, entonces se pensaba, bueno debieron haber tomado en la primera ronda a un liniero. Pero bueno, dijeron, vamos con llamar Chase, que fue su pareja en la estatal de Luisiana. Y la verdad de las cosas es que pues se le salió perfecto. Zach Taylor es un muy buen entrenador en jefe. Y además se eh, han apretado en el momento exacto y le ganaron a los Reders y luego eliminaron al número uno de la conferencia a los Titanes y ahora eliminaron a los jefes de Kansas City. Y, y la capacidad que tuvieron de respuesta porque estaba abajo en el marcador por 18 puntos. Pues parecía que, no, bueno, pues este aquí termina la historia Cenicienta. Ojalá no los humillen, ¿no? Pero bueno, qué forma de regresar y de ganar. Y del lado de los carneros, pues es eh, un equipo que pues eh, desde el punto de vista lo veía detrás de los empacados de Green Bay, que creo que fue una, una decepción otra vez, que no pudieron llegar al Super Bowl con Aaron Rodgers. Pero sí lo veía en cuanto a talento muy parejo a lo que te podía ofrecer, sobre todo Tampa, aunque Tampa en la recta final de la temporada vinieron muchas lesiones y eh, ya no pudieron eh, tener esa, esa capacidad para regresar al partido grande de la NFL, no eh, veía mejor eh, que los carneros, ni a Arizona, ni a Dallas, ni a San Francisco, entonces desde mi punto de vista, pues era ahí un tet a tet entre carneros y los empacadores, pero yo sí veía a Green Bay, la verdad, en el Super Bowl, así que me sorprende lo que hace carneros, que tiene un personal extraordinario, que a ellos no les importa hipotecar sus elecciones colegiales, de hecho, Van a tener selección de primera ronda hasta el 2024, pero para ellos lo importante es ganar hoy. Y eh, en cuanto a personal, pues es extraordinario. Lo único que, que vamos a ver es que son capaces de ser consistentes en 60 minutos.
0: So, y, y, y Iván, ¿tú cómo ves? Eh, con, eh, no sé si tú tienes la, la bolita de cristal o, o, o también a ti te, te sorprendió cómo lo viste.
3: No, 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 en la NFL nadie tiene bolita de cristal, el que diga es un mentiroso, Eh, es justamente también parte de esta gran narrativa que tiene la NFL, que las sorpresas están a la orden del día, ya lo platicábamos hace un rato, ¿cómo vas a pensar que un equipo como los Bengals, incluso ya calificados al playoff, eh, van a llegar al Super Bowl dos años después de tener el peor récord de la liga, el peor récord de la NFL? Si no recuerdo mal, ganaron dos partidos hace dos años. Ganaron cuatro en 2020 y ahora los tenemos en el Super Bowl. O sea, impresionante el dato que da Enrique, ¿no? Te pagaba 125 a uno si, si, si pensabas o le querías meter una lanita ahí en los casinos para que los Vengas ganaran el, el Super Bowl. Así de poco probable era a ver ¿no? a un equipo como los como los Bengals, no, por supuesto que no, por supuesto que no esperaba ver a Cincinnati en el Super Bowl, lo de Rams coincido mucho con, con Enrique, a mí también eh, me parecía que los Packers era el, el favorito en la conferencia nacional, por el simple hecho de que eh, alguno de los dos equipos eh, californianos, llámese los 49ers o los, o los Rams, no los veía yo ganando en Lambo Field, ¿no? cosa que sí sucedió con los eh, 49ers con dos buenas jugadas de equipos especiales y después todo se fue acomodando para que eh, los Rams pudiesen estar en buena posición de jugar el campeonato de conferencia en su estadio y después avanzar al al Super Bowl eh, que también se va a jugar en su propia casa. Entonces por el lado de los Rams sí me sorprende no tanto. Pero por el lado de los Bengals, bueno, es una de las más grandes eh, sorpresas de los últimos 20 años, pero sin duda. Sí, sí sin duda. ¿Y, y Ciro, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Sí le apostaste 125 a 1 o cómo,
4: cómo lo viste? No, mira, yo a mí me gusta siempre recordar y, y, y me hago responsable de, de mí, mi, de mi, especialmente de mi pronóstico antes del primer partido. Yo dije Búfalo contra Tampa Bay y se quedaron fuera en la misma instancia. Ni modo, ¿no? Nadie veía lo de Cincinnati, ni los propios fanáticos de los Bengals, que no me digan, ni ellos mismos. Me encontré con un dato que me parece muy revelador. En la semana 8, Cincinnati se enfrentó a los Jets. Los Jets son una franquicia disfuncional, tristemente. Conozco muchos aficionados de los Jets, pero la verdad es que es un muy mal equipo. Ganaron los Jets ese partido, 34 a 31. Después de ese juego, los Jets... Eh, pues cerraron muy mal la campaña con una marca perdedora y Cincinnati se fue hasta el Super Bowl con lo cual eh, pues ni siquiera en septiembre ni siquiera a finales de octubre era algo que se pudiera eh, asomar dentro de las posibilidades lo de Cincinnati me gustaría abundar, abundar un poco en lo que decía eh, Enrique hace un momento porque estos dos equipos creo que ilustran dos rutas de éxito totalmente distintas mientras los Bengals han tenido eh, Aciertos muy importantes en piezas clave como Joe Burrow, como Jamar Chase, reclutados en el draft y algunos agentes, li- agentes libres como Trey Hendrickson, su líder en la defensa. Los Rams, los Rams no nada más no tendrán selección colegial hasta dentro de dos años en la primera ronda. ¿Saben cuál fue su última ocasión en que reclutaron a alguien en la primera ronda del draft? En el año 2016, Jared Goff ya no está Jared Goff en el equipo. Fue justamente el que intercambiaron para traer a Matthew Stafford. Ellos quieren ganar hoy y por eso llevaron a Von Miller y por eso llevaron a Odell Beckham Jr. y sacaron del retiro a Eric Weddle y tomaron a Jalen Ramsey y pagaron con dos primeras selecciones de draft. Son dos rutas de éxito distintas que van a estarse enfrentando
0: en este juego. Muy cierto. Y, 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 y bueno, pues eh, eh, todavía apuntan, si no mal recuerdo, que, que los Rams... Eh, tienden a ser los favoritos, pero ahora con los, con los Bengals definitivamente no sabemos qué va a pasar y, 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 y creo que puede ser un factor el hecho de que los Rams juegan finalmente como local. Enrique, tú lo decías, eh, el, el, el va a ser la primera desde hace muchos años que juegan como local. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto influya para que a lo mejor los Rams se posicionen mejor que los Bengals? ¿Tú cómo, cómo estás viendo el, 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 el partido?
2: Fíjate que eh, se ha dado un fenómeno muy interesante con los carneros, porque en el partido de la semana 18, que fue en contra de San Francisco también, que San Francisco tenía que ganar para meterse a los playoffs, había mayoría de los 49. Y para el partido de la semana anterior, del domingo pasado, eh, otra vez en contra de San Francisco y el equipo de los carneros hizo una serie de eh, cuestiones y también de pedirle a su afición que no revendieran los boletos y pues prácticamente era un 60-40 en favor de 49 con respecto a carneros. Ahora, si nos vamos al Super Bowl, pues aquí la cosa es eh, todavía más eh, interesante porque los boletos nunca salen a la venta. Eh, la, la NFL tiene una forma de repartir los boletos entre los equipos que llegan al Super Bowl y luego a los otros 29 equipos más el conjunto anfitrión, que en este caso serían los carneros, pero también se quedan con una parte de los boletos, eh, pues para sus patrocinadores, eh, para toda la gente que tiene que ver con la NFL. Entonces, eh, por eso es que también los precios de los boletos están por las nubes, porque se hacen loterías entre los eh, abonados de, yo qué sé, de los vaqueros de Dallas. Se hace una lotería y entonces, bueno, hay gente que se saca los boletos y lo revenden. Y pues ayer estaba viendo eh, más o menos el precio más barato, entre comillas, andaba por ahí de los 6 mil dólares. Entonces, pues eh, no nada más depende a quién le va, sino qué tan gruesa es tu cartera Así está muy repartido todo esto y muchas veces es gente que su equipo no participa en el partido, pero eh, así como que una gran localía, pues eh, muchas veces te la puede dar el vestidor que ya conoces, jugar en el estadio que ya conoces, pero no siempre vas a tener el apoyo del público.
0: Es cierto, eh, es muy cierto, ¿no? Y es impresionante que la afición más grande generalmente en cuestión de nacionalidad en los Super Bowls es, es pro, proveniente de México ¿no? y los mexicanos ahí están sentados a lo mejor comprando boletos de seis mil dólares o más, pero ahí tienes a, a, a muchísimos mexicanos ¿no? Y, y, y creo que eso es algo que poco se conoce, ustedes seguramente cuando están en el estadio lo pueden ver porque los escuchan, los ven eh, y platican con ellos pero, pero es un dato interesante como la afición mexicana sigue y sigue y sigue creciendo, pero regresando al equipo Ciro y, y, y particular Tú lo decías, eh, esta sorpresa de los Cincinnati Bengals eh, que regresa después de 40 años al, al Super Bowl, eh, más allá, porque nos metemos a profundidades sobre, sobre Joe Burrow, pero más allá de, de Burrow, ¿qué otras cosas han hecho bien eh, los Bengals para, para llegar a, al, al Supertazón? Imagínate, del de plantel actual
4: de los Bengals, solamente dos jugadores habían nacido la última vez que Cincinnati jugó un Super Bowl, que es el Long Snapper, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y su pateador de despeje. Creo que eh, pues el principal acierto está sin duda en la, en la posición de Mariscal de Campo, porque la línea ofensiva de Cincinnati es bastante mala. O sea, ya, ya no digamos no es buena, es mala. Se vio en el juego contra Tennessee, donde capturaron nueve veces a un Joe Burrow, que lanzó en ese partido para el 75% de sus pases completos y más de 300 yardas. Con todo y que su línea no lo protegió. No está muy bien conformada, que digamos, pero han sobrevivido a esa situación. Por supuesto que es un ataque explosivo. Si no es Jamar Chase, sí, Higgins es otro receptor abierto, Tyler Boyd, que pueden causar estragos. Creo que pueden extrañar a CJ Usama, su ala cerrada que se lesionó en el último partido. Y tienen un corredor muy versátil como... Joe Mixon, que no nada más puede correr, también puede recibir pases. Y su defensa se hizo mejor con la llegada de algunos agentes libres, especialmente Trey Hendrickson, que fue el que, con el que logró más eh, capturas de coreback. Y si uno quiere encontrar eh, algunas de las cosas que hicieron bien en la segunda mitad en el juego contra Kansas City, precisamente fue la presión que Hendrickson le puso a Patrick Mahomes. Entonces, eh, algo que me, que me gusta mucho de Cincinnati es que Saben que están desfavorecidos en los momios, saben que nadie esperaba que llegaran tan lejos, están jugando con dinero de la casa y ese creo que es un componente que no podemos olvidar. Si hay un equipo presionado para el Super Domingo, son los Rams, que además van a jugar en su estadio. Cincinnati tiene todo que
0: ganar. Totalmente, y, y los favoritos son los Rams hasta ahorita, ¿no? Entonces, interesante como, ¿verdad? Como Joe Burrow ha, ha sido un, un eh, novato profesionalmente hablando, pero con carácter, ¿no? Que hiló cuatro victorias en postemporada, mostró control y aplomo. Eh, pues como de tres eh, del de, de, de remontar a de tres ¿no? El tempranero eh, en el marcador. Y, y esto, esto es, esto es algo singular. Iván, tú cómo, cómo, cómo ves a, 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 a la nueva estrella, Joe Burrow?
3: Bueno, pues eh, eh, lo voy a lo voy a resumir así: en, en los principales programas de análisis de Estados Unidos ya empiezan a compararlo con un tal Tom Brady. Imagínate de lo que estamos hablando, precisamente por lo que acabas de comentar, por ese temple, ¿no? Por esa sangre no fría, helada, congelada que tiene Joe Burrow. En ningún momento lo ves. Eh, con una cara de preocupación o en ningún momento lo ves este, presionado, siempre está cool, ¿no? Como, como, como en su momento Joe Montana, ¿no? Por algo se le llamaba así, se le apodaba Joe Cool pues a, a, a Joe Burrow también ya se le empieza a llamar así Joe Cool porque justamente su temple es una barbaridad y eh, desafortunadamente la temporada pasada sufrió una lesión terrible de ligamentos en la rodilla y eso pues eh, lo dejó fuera eh, gran parte de la, de la campaña, es muy difícil no solamente para un coreback para cualquier jugador de la NFL que es un deporte sabemos, súper violento, de mucho contacto, todo el tiempo eh, hay golpes en cualquier parte del, del cuerpo, es muy difícil recuperarse de una lesión como esa y Burrow parece que está al 100%, parece que nunca eh, sufrió una lesión de ese tipo en la, en la rodilla Y eh, ha sido el gran acierto de los Bengals eh, en, en un draft, ¿no? Hay equipos que pasan 20, 30 años buscando un coreback. Pregúntenle a los Delfines de Miami, pregúntenle al equipo de Washington, y así me puedo seguir aquí con una lista enorme. La mayoría de los equipos en la NFL no tiene un coreback franquicia. Entonces, es una bendición para los Bengals haber reclutado a Joe Burrow que por cierto ganó campeonato nacional con la Universidad de LSU y que ahora está buscando eh, el campeonato de la NFL. Es el primer coreback de la historia, de la historia, reclutado con la primera selección de un draft que al segundo año tiene a su equipo en el Super Bowl. Así de grande y así de especial es este muchacho Joe Burrow
0: Tienes razón, Iván. Y, y del otro lado de la moneda... Tenemos a Matt Stafford, ¿no? Que él sí ha tenido un renacer después de su periodo pues, bastante gris ahí con los Detroit Lions. Y Enrique, ¿cómo ves, cómo ves a, a la oposición de, de Joe Burrow a Matt Stafford en, 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 en este Super Bowl?
2: Pues es interesante. Los dos, primera selección de todo el draft con 11 años de separación. Eh, y, y nada, o sea, apuntando un poquito a lo que decía Iván, eh, sobre Burrow, eh, en el partido del domingo anterior corrió en dos ocasiones en tercera y seis para conseguir el primero y diez cuando en la campaña solamente lo había hecho una vez en ese tipo de circunstancias. La verdad es que con este muchacho puede pasar cualquier cosa y qué talento, qué capacidad y aunque en muchas de las ocasiones cuando estaba con doble cobertura, llamar Chase se olvidó de él, tuvo que ir a otra opción. Bueno, no desaprovechó cuando estaba en cobertura, hombre a hombre para conectar con él. Y puede convertirse en el
3: tercer Joe.
2: Eh, puede ser Joe. Pero bueno, eh, y, y otra cosa de Cincinnati es interesante. Son tres Super Bowls y tres quarterbacks dist- distintos. no Primero Kenny Anderson, posteriormente Boomer Sayerson y ahora... Con este muchacho, Joe pero bueno, el caso de Stafford es interesante porque es cierto, estaba metido en las profundidades de la mediocridad con los Leones de Detroit. Eh, había llegado a tres partidos de postemporada, los había perdido todos. Estaba la cuestión de que, pues, solamente tenía al famoso Megatron a Calvin Johnson. Eh, pues la defensiva no era así como que de lo mejor. Y eh, se da esta negociación en donde, en términos amistosos pues sale Stafford del equipo, de Detroit llega a los carneros, Jerry Goff, es cierto, los metió al Super Bowl, pero, pero siempre te quedaste con la idea de, bueno, es, es un buen quarterback, y hasta ahí. O sea, eh, recordamos el Super Bowl que tuvieron en contra de los Patriotas, en donde, pero no nada más fue Goff el, el hecho de que no se haya funcionado, Todd Gurley no estaba al 100%, eh, y el planteamiento de la defensiva en Inglaterra fue sensacional, eh, con Brian Flores como coordinador defensivo en aquel partido. Eh, y bueno, cuando llega Stafford, eh, a mí lo único que me llama la atención es que puede meter un pase como el mejor coreback de todos los tiempos, el que me diga, y puede fallar un pase como el peor de todos los tiempos, el que me diga, eh, pero también ha tenido algunos momentos de presión en esta temporada y los ha sabido resolver, sobre todo en la postemporada temporada, porque en la campaña regular le interceptaron cuatro pases que se los devuelven para touchdown, y también había momentos de duda, de caray... A lo mejor, pues eh, eh, no, no lograba caminar con el equipo de Detroit, no porque Detroit fuera muy malo, sino porque Stafford pues también es más o menos. Pero eh, la verdad es que sobre todo el partido en contra de Tampa, en donde las cosas estaban complicando con ese regreso espectacular de los Bucaneros a quienes habían arrasado en la primera parte y logra conectar con Cooper Cup, que también vaya que... Cualquiera quisiera tener un receptor con estas facultades y características y que de alguna forma podría merecer también ser el más más valioso de la campaña. Acá siempre nos vamos con los corebacks porque nos vamos con los números y seguramente lo va a ganar Aaron Rodgers. Pero eh, pero bueno, eh, ese ese partido cómo lo resuelve y también el partido se estaba complicando en contra del equipo de, de los 49, y al arranque el juego estaban 0-0, interceptan a, a Matt Stafford en la zona de anotación, y más adelante, cuando eh, Tart, el balón se le va de manera increíble, cuando también era para una intercepción de los 49, y quién sabe qué es lo que hubiera pasado en ese momento, pero bueno, me parece que es un buen mariscal de campo Stafford, y en eh, una buena medida, Carneros está donde está, por lo que él.
0: es cierto, es, es cierto. Y si lo pues los Carneros, los, los Rams ahora en, en Los Ángeles, aspirando a su segundo Vince Lombardi, eh, primero 99, no en, en, en Atlanta, y, y ahí eh, Tennessee 23 16. Eh, ¿Cómo los ves? Eh, ¿Sí si, sí, si sí lo, sí lo lograrán, eh, será Stafford la, la, la pieza clave. ¿Qué, ¿Qué opinas?
4: Creo que los Rams, Larry, tienen mejor equipo que Cincinnati, y eso evidentemente se refleja. En los momios de los que ya hablabas, los he visto cuatro, cuatro puntos y medio arriba en esa tendencia. Sí creo genuinamente que tienen mejor equipo que Cincinnati. Ya te hablaba de la línea ofensiva de Cincinnati. Son muy buenos los linieros defensivos de los Rams y creo que por ahí puede desatarse alguna de las claves del partido. Eh, y, y de parte de los Rams eh, me, me gusta mucho lo que ocurre con Matthew Stafford porque 12 años estuvo en el equipo de Detroit, como ya decía eh, Enrique, no logró ganar un solo juego de postemporada y esto a lo que me lleva es que un buen quarterback no puede con todo el peso de una franquicia disfuncional, lamentablemente la gestión de Detroit no ha sido buena por años y en la NFL lo cual nos lleva también a, esa, a ese factor de sorpresa de lo impredecible que es. No hay ricos y pobres como ocurre en muchas ligas y eso normalmente te, te dice quiénes son los aspirantes a ganar el título. En la NFL hay buenas y malas gestiones y la gestión de los Rams ha sido muy acertada desde la elección de su entrenador en jefe, desde Sean McVay. ¿Recordabas al equipo anterior que ganó el Super Bowl? También era un gran espectáculo. Le llamaban The Greatest Show on Turf, el espectáculo más grande sobre pasto artificial, el que encabezaba Kurt Warner, Isaac Bruce, Marshall Polk, Asa Kim, eh, Ricky Prohl, por, por mencionar algunos, ¿no? Con un entrenador de la vieja guardia, como Dick Vermeil, Ahora es un head coach de 35 años de edad, una mente privilegiada. La NFL le llaman una copycat league. Cuando se encuentra una fórmula de éxito, ahí van todos a copiarla, pero no a todos les funciona. Cuántas veces hemos visto que están buscando al nuevo Sean McVay. Sean McVay solamente hay uno y está con los Rams. Ahí es donde también creo que tienen una ventaja por encima de Cincinnati.
0: Sí, es muy cierto, ¿no? Y esta es la, será la tercera ocasión que Bengals disputa un Super Bowl, ¿no? Las dos anteriores lamentablemente perdiéndolas y justo contra los 49ers eh, podría lograrlo por primera vez en su historia. Iván, ¿tú cómo los cómo los ves?
3: ¿Por qué no? Pero claro que sí, o sea, eh, ya están ahí, además ellos, eh, tanto a Burro como al resto de los Vengas, les encanta este rol de underdog, ¿no? Este rol de no ser eh, favorecidos, por ahí también, eh, antes del, del partido contra los, contra los Chiefs, el, el campeonato de la conferencia americana, en una conferencia de prensa, Joe Burro dijo, estoy harto de, de este papel, de este rol de underdog, ¿no? Ya estoy hasta arriba, ya basta de ese ese papel de underdog. Estamos en la final de de, de la conferencia y vamos a tratar de ganarla. Y al final del día lo lograron. Entonces, eh, si la defensiva fue capaz durante poquito más de dos cuartos, o sea, la segunda mitad, incluido el tiempo extra, de frenar al mejor ataque que hemos visto en la NFL en años, como es... Eh, la de los Kansas City Chiefs con Mahomes, con Hill, con Kelsey, con Pringle y you name it, todo todo ese ejército de velocistas que tienen los Chiefs, por supuesto que también pueden hacerlo en contra de los Rams, me parece que estos Bengals eh, no están intimidados, no tienen miedo y saben, como ya lo mencionó Ciro, que la presión está del otro lado, la presión claro. la tienen los Rams, es el equipo que está jugando en casa, es el obligado, es el que hizo la inversión millonaria, está en su estadio eh, nuevo prácticamente eh, y el que tiene la obligación de ganar, sí o sí son los Rams, no los Bengals entonces el hecho de que sean marcados por cuatro puntos favoritos los, los Rams eh, me imagino que en el seno de los Bengals Debe haber sido todavía una una motivación todavía extra para lo que que viene en el el Super Bowl. O sea, ellos han de de haber dicho, perfecto, excelente, gracias otra vez por ponernos como underdogs. Ahí les vamos Rams, ahí les vamos Mundo. Así que no veo eh, imposible ni, ni mucho menos que los Bengals ganen, ganen este Super Bowl la, la, la historia los está llevando eh, para allá, cierto, los Rams son favoritos no descartemos que los Bengals puedan echar a perder la fiesta en sofá
0: Es cierto y jugadores clave a seguir, Ciro eh, pues vemos a Evan McPherson ahí puede darle, eh, ayudar a, a alguien como Burro ¿Qué, ¿qué ves de los jugadores claves a seguir en, en, ambos, en ambos equipos? Qué, qué bueno
4: que mencionas a Evan McPherson uh, porque es eh, novato, pateador novato. ¿Quién invierte una selección de draft en un pateador? Los Bengals. Fue el único pateador tomado en el último reclutamiento y ha sido parte de la fórmula de éxito. Lo fue en Nashville contra los Titans, lo fue en Arrowhead contra los Chiefs, y tal parece que este jugador es tan joven que como que no le han contado que tiene que ponerse nervioso en algunas situaciones específicas. Ha sido auténticamente... Eh, un, un gran acierto de la gestión de los Cincinnati Bengals haber llevado a, a este pateador pero evidentemente eh, pues eh, de, de parte de los mariscales de campo hay, hay una gran responsabilidad eh, para, para salir un poco de, de, de los dos quarterbacks de Stafford y de Joe Burrow yo creo que podemos también eh, ponerle los focos del lado de los Rams a alguien como Odell Beckham Jr. Beckham Jr. venía de un equipo como los Cleveland Browns viene de un juego en que superó las 100 yardas, en que junto con Cooper Cup lograron más de 250, desde que llegó a los Rams, poco a poco ha ido subiendo su nivel, y Beckham Jr., por esos cuidados que tienen las defensas rivales sobre Cooper Cup, ganador de la triple corona a que puede aspirar un receptor abierto, atrapadas, yardas y touchdowns, él se ve beneficiado por seguramente ser marcado por un esquinero, un back defensivo, no tan capaz como el que le mandan a Cooper Cup Y Beckham Jr. ha ido creciendo en su nivel y puede ser un arma que desde luego Stafford explote el eh,
0: Super Domingo. Muy cierto, Ciro. Y, y, y Enrique, también estamos viendo a Jamar Chase. ¿Qué, qué opinas, tu jugador? Es clave a seguir.
2: Bueno, Jamar Chase, verdaderamente sensacional lo que ha hecho. En esta postemporada ya tiene la marca de yardas para un novato en postemporada y eh, pues eh, lograron conjuntar a esta pareja que tanto éxito había dado en la estatal de Luisiana, que son campeones en el fútbol americano colegial, y que logra establecerse inmediato como un jugador muy importante, y pues sí tienen a Boyd, tienen a Higby, tienen a Osoma, el ala cerrada, que hemos bueno, salido tocado en el partido del domingo anterior, pero eh, pues la verdad es que se ha convertido en un catalizador, y qué mejor pues que llegue eh, para tu equipo alguien a quien conoces y que además con él tuviste una fórmula que fue exitosa, que se convierte en una auténtica amenaza para los equipos rivales y que en cualquier momento puede cambiar el desarrollo de un partido. Así que, eh, como mencionaba hace, hace un momento, eh, yo pensaba que Cincinnati iba a elegir un liniero, porque vaya que lo necesitaban en la primera ronda, pero se fueron por Chase y la verdad es que su intuición no le falló. Y el equipo de los Benguetes de Cincinnati tiene ahí una eh, enorme ventana de oportunidad, sobre todo porque Carneros, eh, aunque tiene una gran defensiva y puedes ir hombre por hombre, y desde el punto de vista de Rondona es el mejor defensivo que existe, y ahí ya te puedes meter al, al, al tema de, de la polémica. Y muchos dicen, no, no, no es TJ Watt, que tuvo 22 capturas y media empatando la marca de Mike Strahan pero pues lo que pasa es que también Watt viene desde la parte de afuera, como la linebacker, todo lo que provocaron desde la parte interna de la línea es realmente sensacional y muchas veces él no va a conseguir una captura pero sí lo va a hacer uno de sus compañeros pero bueno, eso todo. el caso es que eh, pues me parece que el equipo de, de, de Cincinnati tiene una buena oportunidad con esta combinación de Chase y de Borough, vamos a ver si es que la pueden aprovechar
0: Sí, totalmente cierto, Iván. ¿Algún otro jugador que hay que, que seguir? ¿Tú qué opinas?
3: Perdón, se, se cortó un... ¿Te, te se cortó, no ser, ¿Algún pregunta? otro
0: jugador que crees que vale la pena seguir aparte de los que ya comentamos?
3: Bueno, eh, se mencionó ya a Odell Beckham Jr. Yo creo que eh, podríamos centrarnos en los running backs, ¿no? en los corredores. ¿no? Por un lado, Cam Akers y Sonny Michel que son eh, sobre todo Sony Michel, que jugó Super Bowls con los Patriotas y que va a ser uno de esos jugadores que no va a sentir ese nervio ¿no? del, del Super Bowl porque tiene la, la experiencia de haber jugado ya eh, un par, si no me equivoco, con los, con los Patriotas. ¿no? Y del otro lado, pues Joe Mixon, que es un corredor muy versátil que te puede hacer daño tanto por tierra como en su faceta como, como receptor. Entonces, eh, cierto que estos dos equipos te hacen más daño por la vía aérea, ¿no? Ya se mencionó a Del Beckham, ya se mencionó a Cooper Cup, que es una estupenda pareja de receptores, ya se mencionó al novato Yamar Chase, cierto, pero en algún momento, sobre todo me imagino al principio del juego, ambos equipos van a tratar de establecer el ataque terrestre, que a la postre te ayuda mucho también en el juego aéreo, ¿sí? Si Ligas por ahí dos o tres carreras o buenas carreras de manera consecutiva, después puedes ligarlo con un play action, con un engaño de de carrera y después eh, pasar y seguramente eh, te va a dar buena, te va a dar eh, buen yardaje, no te va a dar buen resultado. Entonces los, los corredores también podrían ser un elemento clave. No se habla mucho de ellos de cara a este Super Bowl, pero sí que podrían ser un elemento clave en el trámite del juego.
0: Totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Y ya finalizando, eh, eh, obviamente queremos oír sus consejos para seguir el Super Bowl de cerca eh, y también sus pronósticos, sin duda. Eh, un dato interesante antes de, de, de preguntarles, eh, porque creo que es muy valioso, eh, nos acordaremos y obviamente ustedes lo, lo, lo conocen bien, Anthony Muñoz, ¿no? exjugador de los Bengals y actual miembro eh, del Salón de la Fama, pero lo que pocos saben es que, y con ese nombre eh, obviamente tiene raíces mexicanas por parte de su madre eh, considerado uno de los mejores tacles en la historia de la NFL, ¿no? Y, y aparte eh, jugó en el cuadro de Cincinnati por 13 temporadas, ha ido a México eh, un sinfín de ocasiones promoviendo el Play 60, ¿no? La verdad es que eh, mis respetos para alguien como Anthony Muñoz, eh, pero bueno eh, consejos para seguir el Super Bowl, Enrique y, y, y pronósticos, eh, ¿qué opinas tú?
2: Mira, bueno, y ahora que mencionas a Antonio Muñoz, eh, alguna ocasión que se llevó a cabo un Super Bowl en San Diego, eh, pues eh, nos cruzamos a Tijuana, porque hubo una activación en donde estaban involucrados los tejanos de Houston, y ahí estuvo también Antonio Muñoz. Entonces tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, de estar con él, y bueno, pues independientemente de ser una gran persona, también muy eh, interesado en apoyar todo tipo de causas, ¿no? Entonces nos dejó una gran impresión, y bueno, estaba, de acuerdo con, eh, con aquellos bengalíes, era... Antonio Muñoz y Max Montoya, ¿no? que también tenía ascendencia de nuestro país. Pero bueno, eh, mira, ojalá sea un, un buen partido. Eh, sí es cierto que la postemporada ha dejado la vara demasiado alta, pero eh, pues eh, creo que están los elementos para que sea un partido interesante. Eh, eh, y, y bueno, para la gente que a lo mejor no está acostumbrada a ver el fútbol americano y que no le pueda entender pues eh, que se acerque con alguien que sí sepa, que sí entienda las cuestiones básicas y de verdad se van a enamorar de este deporte. Eh, que, que no les pase a alguna ocasión, eh, pues hemos visto creo que cricket, ¿no? Durante pues, nuestras vidas, algunos cinco minutos y algunos media hora y algunos dos minutos, pero eh, pues <risa> yo algo de Y cuando fuimos a, a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012... Eh, pues en la tele pasaban dos cosas muchas horas, una era cricket y eran competencias de lanzamiento de dardos o sea, un ambientazo espectacular lanzamiento de dardos, pero bueno entonces dije, ahora sí le voy a entender al cricket pero no tenía nadie que me explicara entonces me quedé en las mismas y el fútbol americano creo que al igual que el béisbol es una cosa así pero si tienen a alguien que les diga las cuestiones básicas del fútbol americano, que la verdad es que no son tan complicadas, no, no, no vamos a meternos en, en estrategias y en, en cosas así, en jugadas, lo básico, realmente se van a divertir, se van a enamorar de este deporte, y pues yo creo que debe ser un partido muy interesante, tenemos los elementos para que sea esa gran historia, hablamos acerca de de pues, del underdog del equipo de cenicienta del que nadie pensaba que iban a llegar ahí, de este chico que está apenas en su segunda temporada, que ya eh, pues le dicen Cool Joe, aunque yo creo que pues, ese Cool Joe pues, debe ser para Joe Montana y debemos encontrarle un apodo a, a, a Joe Borrow. Eh, y del otro lado, tienes pues al equipo que tiene todas las armas para ser el campeón y que puede ser el gran favorito y que tiene las superestrellas. Entonces, yo creo que debe ser un gran, gran super domingo. Para luego, pues, que vengan estos siete meses de ayuno, que son terribles. Pero la verdad la es que yo creo que tenemos todo para que sea un gran partido.
0: Sin duda. Sin duda, Y Ciro, consejos para seguir el Super Bowl, tus pronósticos.
4: Eh, uf, eh, pronósticos, mira, jamás me hubiera imaginado de Cincinnati que llegaran hasta este punto. Pero eh, creo que voy a ir con los Rams. Eh, esto, lo, lo más probable, por eh, la ventaja de la que te hablaba, de la localía. También porque genuinamente creo que tienen... Mejor equipo y mejor staff de entrenadores, entonces difícilmente creo que vaya a cambiar mi pronóstico de aquí al, a, al momento del partido. Consejos para la gente, pues es muy bueno el consejo que da, que da Enrique, porque creo que siempre que quieres acercarte a un deporte, estar cerca de alguien que te lo puede explicar, que te lo puede eh, desmenuzar más fácilmente, va a hacer que lo disfrutes más. El primer consejo es que no hagan compromisos, que, que ese 13 de febrero lo tengan disponible de las 2 de la tarde en adelante, que se dejen conquistar por el mundo de la NFL, hay para todos los gustos, con ojo y oído dispuesto que se dejen seducir por este maravilloso mundo que como que más o menos quedó claro en la última hora, nos encanta a, a, a los invitados de este, de este foro, y bueno, como decía, hay, hay para todos los gustos, desde quien lo entiende para nada más disfrutarlo hasta quien quiere ir muy a fondo en la parte estratégica o inclusive el, espect- el espectáculo de medio tiempo, que también es siempre una buena oportunidad de ver algo nuevo. Eh, va a ser un gran domingo, no tengo duda.
0: Definitivamente, muchas gracias, Ciro. Iván, finalmente, eh, consejos para ver este Super Bowl y tus pronósticos.
3: Bueno, pues el consejo es eh, es muy sencillo, ¿no? Digo, me parece que Enrique da un muy buen consejo, siempre ver eh, un un juego como este que, sí, la primera vez que lo lo ves te puede intimidar, ¿no? Porque eh, no entiendes, hay gente que no ve el balón o no lo encuentra, esa esa parte puede ser, te digo, te puede intimidar un poco, ¿no? Pero eh, si si ves un poquito con con más calma digamos el, el juego y te acompaña alguien que te lo puede ir explicando, aunque sea esta parte eh, básica o elemental que menciona Enrique, lo vas a disfrutar eh, muchísimo, ¿no? Pues yo, el, el consejo que daría es que, que se vean familia, que, que, que nos reunamos, ¿no? Para ver este, este juego con la familia, con los amigos, con los vecinos, con quienes ustedes quieran y se pueda ver eh, y disfrutar un, un buen partido de fútbol americano, el más grande que tiene eh, la NFL cada año, que es el, el Super Bowl. En cuanto al pronóstico, yo también me voy a quedar con los Rams eh, para que el señor Enrique Bura y, y el señor Ciro estén eh, emocionados también durante la transmisión. Me parece que va a haber mucho drama en este juego, que no va a defraudar eh, e, e incluso me atrevo a decir que este va a ser el segundo Super Bowl en la historia que se va a definir en tiempo extra, pero lo ganan los Rams ¿Eh? a, a, así lo veo Este, es que sacamos la, la, la bolita de cristal y eso es lo que dice la bolita de cristal ¿Dónde le firmo Iván? <risa> donde quieras, ex vecino, donde quieras.
0: No, no, sin duda va a ser, como dice Iván, un, un juego de, de drama, pero, pero si algo coincidimos todos es que eh, no sabemos qué va a pasar y todo es posible, ¿no? Y, y bueno, yo quisiera eh, agradecerles muchísimo a, a Enrique Burak. De igual forma, a Iván Pirrón, a Ciro Procuna, por acompañarnos el día de hoy, por ilustrarnos y darnos eh, su punto de vista con mucha experiencia eh, que han vivido en cada Super Bowl. Y, y, y bueno, sin duda los vamos a estar escuchando durante la transmisión. Ustedes van a estar por allá en, 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 en Los Ángeles y, y en el Sci-Fi que va a estar, eh, eh, perdón, el SoFi que va a estar eh, muy interesante, el, el los, los, eh, pues, eh, lo, las estrategias y todo lo que haga cada uno de los partidos y bueno pues eh, próximamente eh, los los volveremos a invitar sin antes agradecerles muchísimo Enrique Iván Ciro gracias por acompañarnos de parte de la comunidad americana dos millones de estadounidenses viviendo en México del embajador eh, nuestro presidente honorario Ken Salazar y de igual forma de todas las empresas americanas eh, la inversión más grande estadounidense, pero más bien la inversión más grande en México es estadounidense pues ahí estaremos viendo este, este Super Bowl y, y pues nuevamente muchas gracias por ilustrarnos, muchas gracias por su opinión y que disfruten mucho eh, como lo haremos nosotros en casa, que disfruten ustedes mucho el, el ver en vivo este, este partido Enrique nuevamente, Iván Ciro, muchísimas gracias
2: no, Hombre, muchas gracias Larry, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a American Society, gracias a Geraldine, ¿no? quien conocemos también desde hace muchísimo tiempo cuando ella trabajaba en la NFL aquí en México y bueno, pues siempre un, un gustazo platicar con Ciro, con Iván, pues de esto que nos encanta, que nos apasiona, que es el fútbol americano.
0: Sin duda, Enrique, muchísimas gracias, Ciro, muchas gracias. Larry, un
2: placer haber estado
4: contigo, con Iván, con Enrique, grandes profesionales, gracias a The American Society y felicidades por estos 80 años Por supuesto, muchas gracias a Geraldine González que nos eh, invitó a estar contigo el día de hoy. Disfruten el partido.
0: Al contrario, gracias Iro, Iván. Pues eh, nuevamente muchas gracias.
3: No, todo lo contrario. Gracias a ustedes. Gracias a la American Society por la invitación. Gracias por supuesto a Geraldine González, una amiga muy querida de hace muchísimo tiempo. Eh, Gracias a todos. Disfruten el el juego. Mencionabas dos millones de estadounidenses que viven en, en, en México. Yo creo que algo así como dos millones de estadounidenses van a disfrutar mucho el Super Bowl aquí.
0: Sin duda. Y bueno, pues eh, pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos nos ven y nos estarán viendo en los próximos días. Y bueno, pues a a poner atención el, el, el domingo en ese Super Bowl que sin duda nos estaremos mordiendo las uñas en cada minuto del partido. Gracias nuevamente y muy bonito día.